0: Hey, bienvenue à cette septième épisode du podcast Le Paradis dans ma Backyard. Aujourd'hui, euh, on s'entretient avec Patrick milo de SOS Sous-Sol. Fait qu'on n'est pas dans la backyard, on est dans le sous-sol. On parle de fissures, on parle de béton, on parle de infiltration d'eau, de draps français. C'est fascinant. <rire> Moi, j'ai adoré ce podcast-ci parce... J'ai beaucoup, beaucoup de questions et Patrick les répond avec brio. Super dynamique, j'ai adoré cet enregistrement. Alors, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Alors, sans plus tarder, Patrick Milo de SOS Sous-Sol. Bienvenue no au podcast!
1: Yes, merci. Hey, je
0: suis assez contente de t'interviewer parce que ça fait... J Toi, tu es comme la personne que je pense qui est comme le plus occupée au monde. Je suis comme, oh, je c'est suis pas une petite heure de son temps, ce gars-là, j'ai tellement de questions à lui poser. Fait que merci de prendre le temps.
1: Le plaisir, c'est temps-ci, je suis un peu moins occupé avec ce qui se passe. Oui,
0: c'est ça. Pour les auditeurs, est... on est en COVID en ce moment, là, en quarantaine, là, en... Comment on dit ça? Pas en quarantaine, en
1: en quarantaine, carrément en confinement. En
0: quarantaine. En confinement, c'est ça, ce confinement. Fait qu'on n'en parlera pas longtemps parce que cette vidéo-ci va, va durer des, des années, des années, <rire> mais on va, on va en rire plus tard là, quand, quand on va parler de ça. Yes. All right, Patrick, parle-moi. T'es qui? Tu viens d'où? T'as grandi où? T'as commencé à travailler dans une fondation? C'est quoi SOS sous sol Dis-moi tout.
1: All right, ben je suis qui, Patrick Milot. <rire> euh, dans le fond, euh, j'ai fait mes études, écoute bien, en sécurité d'incendie. Ça n'a aucun rapport. OK, ça n'a pas rapport, Donc, hein. Après ça, je me suis cherché une job, puis je suis tombé sur un, un de mes amis qui faisait des fondations puis des, des, des drains français. Euh, fait que je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à faire ça pendant cinq ans, six ans. Puis, je me suis tellement impliqué dans la compagnie. Euh, je faisais des documents Excel pour que euh, qu sa compagnie roule bien, calculer les profits. Je m'impliquais énormément. J'appelais le fournisseur, je regardais des vidéos, je prenais des formations pour me former. Puis, j'en faisais tellement que j'ai demandé de partir soit une division ou de m'offrir des parts dans cette compagnie. Okay. Ou au moins m'augmenter de salaire, tu sais, quelque chose okay. de genre. Il m'a dit non. Fait j'ai fait « OK, ben regarde, euh, je vais partir ma propre compagnie dans ce domaine-là que j'ai une énorme expertise à cause de, de mes vidéos puis euh, de mon expérience finalement. » Puis, euh, je vais me partir là-dedans. Le meilleur move que j'ai fait de, de ma vie, je peux le dire, parce que ça a tout de suite eu un gros impact. Quand, ça, la compagnie a quand même eu beaucoup de succès au départ.
0: C'est en quelle année que tu as commencé?
1: J'ai commencé en 2017.
0: Ah, oh, 2017. OK, ça fait juste trois ans. Ça
1: fait juste trois ans, ans, la compagnie. Ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. mais euh, il y a -tu monde. tu es
0: encore dit... ami avec euh, ton L ancien patron?
1: Oui, oui, oui. On a des super ambiances. Des fois, on s'écrit, on se texte pour des questions, des affaires de main. C'est quand même une référence. Mais euh, je me mets à sa place, c'est sûr. C'est pas cool. Un de ces bons employés qui s'en va. Mais au moins, je suis parti comme il faut. J'ai donné trois jours semaine euh, à, mes derniers, euh, mes, à mes dernières semaines pour dire, regarde, tranquillement, remplace-moi. Puis je l'ai aidé encore, je l'ai aidé. Je ne suis pas parti euh, comme un sauvage, pendant tout.
0: Oui. Ça, et, sans toi bon, mal, ben, c'est de quoi qu'arrive beaucoup en immobilier, en fait. Parce que, tu tu vois souvent des équipes tu comme un courtier qui a plusieurs courtiers dans son équipe. Ouais. Mais quand, quand ces courtiers-là sont, sont trop bons, <rire> c'est sûr qu'ils ils parlent ils de leur côté. Fait que tu on le sait là, que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand quelqu'un se démarque vraiment, il va commencer à se poser des questions comme ben là, pourquoi je le ferais pas pour moi même à quelque part? Puis sûrement que tu avais des choses que toi, tu aurais faites différemment.
1: Lui? Ah, énormément. Ah, c'est oh. ça, ouais. c'est mon struggle dans la compagnie. J'en ai qui sont extrêmement bons dans la compagnie, mais je me dis, Krim, ils sont trop bons, mais ils vont partir. Ils font <rire> Il <faut toi."> <rire> part. Il faut vraiment que tu payes bien eux autres. <rire> c'est ça, c'est les conditions finalement. C'est pas juste le salaire, mais c'est tout ce qui est l'entour, la reconnaissance, toute ouais. euh, la vision que y dans le futur avec la compagnie. Ouais. Euh,
0: mais c'est pas parce que quelqu'un est comme un bon employé qui va être un bon business owner non exactement, plus. Là. Exactement.
1: Exactement. Fait que moi, j'ai tout le temps eu le petit côté entrepreneur en dedans de moi. Je vendais ouais, des, des, des appareils d'entraînement avant, ce qui gisent les faire de même. Euh, J'essayais de, de flipper des objets, des appareils, euh, des, des maisons que j'ai faites. J'ai flippé des maisons. Euh, C'est le petit côté là, entrepreneur que j'avais déjà qui a aidé énormément. Euh, quand j'ai OK. Parti.
0: Cool. Fait que là, en 2007, tu as parti SOS sous-sol. Euh, tu avais combien d'employés? Ça, ça ressemble à quoi? <rire> Une personne? Hey, ça t'en oui, fait, e fait de l'excavation à une personne?
1: Mais je je, je sous-traitais au début okay. pour l'excavation, du monde que j'ai connu, qui sont super bons. Mm -hmm. euh, avec euh, Je m'arrangeais, j'avais des, des gars, des amis euh, à temps partiel qui venaient m'aider là-dedans. Puis j'avais une, une adjointe, on ne pourrait pas un employé parce qu'elle est à son compte, mais elle... Elle s'est mis donner cœur et âme pour la compagnie, la adjointe.
0: Oh, je la connais-tu, cette adjointe? Ah oui, c'est vrai, <rire> je ne me souvenais même plus. Mais tu la connais très bien. <rire> je la connais très bien. En fait, c'est à cause de Marie-Josée que je t'ai connue.
1: Exactement, Salut Marie-Josée en
0: Oui, Marie-Josée, elle est tellement belle. Um, fait que là, ok, fait que tu étais tout seul. Juste pour les auditeurs, peux-tu juste dire c'est quoi exactement que SOS sous sol fait?
1: Bonne idée. SOS SOSOL, c'est une compagnie spécialisée en étanchéisation de fondation, réparation de fissures et installation de drains français. Tout ce qui touche un peu la fondation et l'humidité, l'étanchéisation, tout ce système-là, euh, on, on fait ça.
0: Parfait. Fait qu'au début, tu sous-traitais maintenant. Qu'est-ce que SOS Sous-Sol fait euh, qui sous-traite plus? Là, comme... Faites-vous la totale maintenant, l'excavation? On fait
1: euh... la totale. Je te dis, on fait la totale, mais euh, au niveau paysagement, parce que là, on s'entend qu'un drain français, on creuse, on met des grosses machineries sur le terrain, on remblait. Mais au niveau paysagement, faire du gazon, tout ça, on touche pas à ça. On peut sous-traiter encore pour un paysagiste, mais on n'a pas de paysagiste à l'interne en tant que tel. Fait que souvent, c'est les clients qui vont s'occuper.
0: Ouais, de... C'est comme une spécialisation en soi, là,
1: je pense. Euh, c'est ça. c'est ça Mais De toute façon, quand on remet la terre dans le sol, elle ne soit jamais compactée à 100 Donc, c'est préférable que ça soit l'année d'après que le paysagement soit fait. Vraiment, sinon, j'ai vu des bâtiments, des propriétaires, que la maison, ça leur calait énormément. Ils ont wow. fait de la maison, puis ils ont voulu revendre ça pour un flip. Puis c'est incroyable comment une pente négative, ça amène de l'eau. Un, c'est l'être. Deux, ça amène énormément d'eau sur la fondation. Puis c'est incroyable comment ça crée des problèmes, même si on l'a réparé. Il euh, faut quand même éloigner l'eau parce que l'eau, c'est un des plus grands solvants. Ça vient tout détruire sur son passage.
0: Ah, c'est… Fait que toi, euh, tu, là, t'as ta business, euh, vous êtes combien d'employés, là? On est cinq. Vous êtes cinq, OK. Puis, ouais, je maintenant. pense que tu m'avais déjà dit que euh, tu te démarques un petit peu de ta compétition d'une de, de, façon particulière avec des genres de formation que tu fais à, à d'autres places. Peux-tu nous parler un petit peu de ça?
1: Oui, on fait énormément beaucoup de formations au niveau... Euh, il y a des ingénieurs qui nous forment. On est allé au Water Concrete euh, à Las Vegas pour... C'est comme un peu la plus grande formation, si on veut, euh, le plus grand congrès au mm -hmm. niveau des fondations du béton euh, avec une petite partie qui est vraiment étanchéisation de béton. Puis, euh, c'est les sommités dans le monde euh, qui, vient, qui vient former... Euh, carrément là-dedans, puis on apprend des affaires incroyables, puis on testé, eux autres ils, ils testent le marché, ils testent des nouveaux produits, fait que c'est vraiment intéressant d'aller là-bas pour élargir euh, nos horizons, pas juste savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre petit cocon au Québec, mais vraiment qu'est-ce qu'ils font partout dans le monde, ça vient vraiment amener des idées. Puis on essaie d'y retourner euh, le plus souvent possible à cette place-là, parce qu'on s'entend qu'à chaque année, il y a des nouvelles techniques. Puis, euh, mais tu parles de ça, puis...
0: C'est peut-être une perception que j'ai par rapport à toute l'industrie du béton et tout ça. J'ai comme l'industrie J'ai l'impression que c'est comme une industrie comme plus je vais pas dire vieille, là, mais que euh, les compagnies qui font ça euh, utilisent des méthodes traditionnelles. Puis je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveauté qui sort, ou on y va comment? ben c'est sûr, on ne fait plus des fondations en blocs de béton, là, ça, ça, ça a évolué, mais depuis que ça a il y, y a t il beaucoup de nouveaux stocks qui sortent, de, de nouvelles techniques, ou on, on est comme trop dans le, dans le vieux traditionnel?
1: Il y a beaucoup de nouvelles techniques d'un les, les dernières années qui sont apparues. Okay. Euh, vraiment. Puis, comme tu dis... Les compagnies s'informent pas beaucoup. Je ne veux pas bâcher contre des compagnies. Non, non,
0: non, c'est pas
1: ça l'idée. De Ils ont repris ça de leur, leur père, les affaires de même, puis qui ont la même méthode encore. Juste mm -hmm. premièrement, j'en ai un ici. Je vais vous le montrer. Drain français agricole. Là, il est écrasé. Ça, c'est la vieille technique d'un Français Agricole. Ça s'écrase, ça, un, Je ne l'ai pas écrasé. là. C'est un que j'ai remplacé carrément là-dedans. Euh, ça s'écrase. Euh, les trous sont tout petits, donc. La capacité de, de prendre une capacité d'eau, j'ai dit capacité deux fois, c'est pas grave, euh, est vraiment mince, contrairement au BNQ, qui a des gros trous, puis il est tout le tour, puis ça peut vraiment prendre une grande capacité d'eau, un grand galonnage. Donc, c'est des petites affaires de même qui changent, qui font une grosse différence. Les trains français durent beaucoup plus longtemps. Les sortes de membranes, les produits pour réparer une fissure, euh, ça change énormément. Puis, euh, malheureusement, le monde ne soutient pas tout à jour. C'est pour ça que c'est important. Mais on s'entend que l'industrie de la réparation de fondations n'est pas très vieux. Avant qu'il y ait eu des problèmes de fondation, ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est là qu'il y a un gros boom. Mais dans le temps, si le monde faisait un peu n'importe quoi, mettait du pitch, les affaires de même parce qu'il n'y avait pas de normes nécessairement. Puis là, les normes, du, euh, du code du bâtiment sont vraiment minimes. Si on les suit, il y a à peu près 50% des jobs qui ne fonctionneront pas parce qu'il faut s'adapter à chaque situation, chaque fondation.
0: Wow! Okay. Fait que ce que tu me dis, c'est que le code du bâtiment ici au Québec euh, il, il est peut-être pas assez strict, et pas est assez complet. complet par rapport aux fondations.
1: Vraiment pas. Ça va fonctionner sur une belle fondation que le, la dalle de béton est à bonne place par rapport à la footing, mais ça arrive, je suis allé voir l'estimer tantôt, la, la dalle de fondation est en tour de la footing, ça chute tout. faut faire une autre affaire différente. Puis il euh, y en a qui mettent le drain français pareil à côté de la footing, la semelle qu'on dit, puis euh, ça viendra pas capter l'eau parce que la dalle de béton est, est pas mal au même niveau. L'eau rentre pareil, il y a des jobs que j'ai dû reprendre l'entrepreneur. Parce qu'ils se sont fiés aux standards de l'industrie. Mais les standards de l'industrie, tu ne peux pas euh, te fier quand que la, la maison n'est pas bien faite. T'sais, on s'entend que les années, les maisons qui sont faites dernièrement sont censées être bien faites, mais pas ceux d'avant. OK.
0: Ah, oh, c'est super intéressant. OK. Fait, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est de peut-être y aller euh, comme par, par étapes pour que les gens comprennent c'est quoi une fondation. Parce, ben moi, je suis courtier, mais il y, a, il y a tellement de variantes puis je suis pas la spécialiste, mais ça m'intéresse énormément de, de, de savoir les différences puis les différents types de réparations, surtout sur que vous faites sur les ah. fondations. Parce que moi, je suis pas dans le neuf, je suis dans l'usager. Euh, mais juste peut-être qu'on pourrait commencer avec le neuf rapidement. Si quelqu'un veut se faire une construction neuve, euh, comment ils devrait, puis ils font une autoconstruction, qu'est-ce qu'il devrait faire? par
1: rapport à la Fondation euh, Premièrement, oh, je t'ai perdu l'image, je pense que tu me vois pareil. Excellent. Donc, la question était euh, quoi faire sur une Fondation neuve en tant que telle euh, Premièrement, qu'est-ce qu'ils font de, 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 C'est rendu des fondations coulées avec l'armature, c'est super bien. L'armature, oui. ça en prend énormément pour vraiment venir empêcher les fissures. Une Fondation, ça fissure toujours. Mais l'armature vient empêcher les fissures de grossir. Vraiment, ça les garde en, en stabilité. Euh, Est-ce que des... toutes
0: les nouvelles fondations ont de la matière?
1: Oui. Okay. Puis, euh, le, le défaut des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font la footing en premier, la semelle de fondation. Après ça, ils travaillent, blablabla, bla 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 bla, ils font une clé. Ils se ramassent plein de bouettes sur la footing. Après ça, ils recoule la fondation. Là, ça fait un joint entre la footing et la fondation qui est pas scellée. Il y en a qui mettent des, des, des scellants, des aqua guard, des, des aqua pour empêcher que l'eau pénètre. Ça, c'est une très bonne technique de mettre un scellant entre la footing et la fondation pour empêcher que l'eau pénètre. Deuxièmement, faut protéger euh, la fondation. Qu'est-ce qui est bon? C'est de mettre mettons une membrane delta à l'extérieur minimalement pour que s'il y a une fissure, euh, la membrane delta vient poigner la pression d'eau puis ça va le diriger au drain français euh, carrément. C'est des techniques qu'on ne voit pas souvent au Québec. On n'a pas de temps en temps des constructions neuves des membranes Delta. Mais je pense, si je me trompe pas en Ontario, c'est obligatoire. Il faudrait que je vérifie. J'ai entendu parler ça. Euh, c'est obligatoire. Fait que euh, c'est des affaires qu'on devrait tellement faire à la construction parce que c'est quand on recreuse pour en réinstaller une, c'est là que ça coûte cher. C'est pas nécessairement la construction. Fait que ça serait des bonnes méthodes à faire.
0: Fait que ça, le cas du bâtiment ne spécifie pas ça.
1: Non, c'est une petite membrane, carrément, qu'on est okay. obligé.
0: Pas juste la membrane, mais le... le, le, le comment t'as appelé ça? Entre la footing et la fondation? Le... Oui,
1: la stop ou peu importe quel produit. Euh, ça, c'est une bonne question au niveau, parce que nous autres, on ne fait pas du neuf.
0: C'est vrai, tu ne fais pas du neuf. Mais, mais tu de... vois les problèmes quand le neuf n'a pas, pas été bien fait.
1: Exactement ça. ça. <rire>
0: OK, cool. Euh, fait que, est-ce que... Euh, si quelqu'un veut faire une auto-construction, dans le fond, vous, vu que vous vous le faites pas, qu'est-ce que tu recommandes euh, comme euh, qu'est-ce qu qu'ils doivent vérifier quand ils engage quelqu'un pour faire la fondation C'est quoi comme le checklist qu'ils devrait vérifier
1: Je pourrais créer un checklist, Ce serait pas, ça serait intéressant pour le monde justement. J'essaie de faire des, des, des documents pour donner au monde. Ah comprennent bien, ce serait, ce serait une bonne idée. Mais en gros, c'est vraiment de sceller la footing puis, le, puis la fondation. Euh, pas mettre la petite membrane cheap, mais que le code du bâtiment dit, mais c'est possible mettre une grosse membrane euh, élastomère, carrément, puis une membrane protectrice, qui est la membrane delta. Avec ça, plus de problème. Puis je conseillerais énormément le drain français en BNQ. 7 trous, c'est celui en PVC. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Ça dépend ça dépend de la nappe phréatique qu'il y a. Ça dépend de la sorte de paire qu'il y a. Euh, mais en général, avec ça, tu es sûr que, que tu as un beau setup.
0: OK. Cool. Fait que ça, ça couvre euh, Fondation Neuve. Fait que là, allons dans l'usager. Euh, parlons de drain français. Explique juste rapidement ces coins draps français, comment ça fonctionne. puis C'est quoi les problèmes que tu vois le plus souvent avec les draps français?
1: Parfait. Il y a une affaire qui est important à savoir que le monde mélange. Les problèmes d'humidité dans une maison, tu as les eaux de surface, c'est-à-dire les eaux de pluie du dessus. Puis tu as les eaux de la nappe, hein, les eaux souterraines. Donc, okay. on a une nappe phréatique qui monte, puis qui, si n'est pas contrôlé, elle va créer la pression hydrostatique sur le bâtiment. Puis, elle va finir par trouver un trou, par diffusion, par euh, capillarité à rentrer à l'intérieur. Sinon, il y a l'eau de pluie qu'elle peut pénétrer. Puis, dans, euh, quand on construit un bâtiment, on enlève la terre, on la remet. Donc, elle est moins solide. Donc, il y a beaucoup d'espace pour que l'eau pénètre là-dedans, puis crée une pression. Donc, le drain français sert à recueillir l'eau souterraine, que j'expliquais plus tôt, la nappe phréatique. Aussitôt que l'eau monte. C'est comme un trop-plein. Ça pogne le drain français. Ça s'en va dans euh, la somme-pompe, bassin somme-pompe, si c'est l'option choisie. Puis, c'est évacué à l'extérieur. Donc, un drain français, c'est super bon pour ça, mais ça prend absolument une membrane pour protéger contre l'eau de pluie, l'eau de, de surface, finalement. Fait il y en a qui disent, ah, je vais mettre un drain français, pas de membrane, je vais mettre une membrane, pas de drain français. C'est une grosse erreur. Ça prend vraiment les deux, parce que c'est deux phénomènes différents qu'on vient protéger avec l'un et l'autre. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est... Qui est
0: <rire> Patrick, je viens d'apprendre quelque chose. Pour <rire> un drain français, c'était pour l'eau de pluie et la nappe phréatique. Mais toi, tu dis, si c'est en train de capter l'eau de pluie, euh, il y a un problème probablement avec euh, ton nivellement de terrain. C'est ça?
1: Exactement. Là, je tu sur un autre sujet super intéressant. Euh, l'eau euh, qui est de surface. Avant de changer de drain français, avant de virer fou si tu as de l'humidité à l'intérieur, essaie de voir ton eau de surface si elle est contrôlée, c'est-à-dire tes gouttières. À 1,5 m du bâtiment, minimalement, tu ne veux pas que l'eau revienne. Donc, une pente de 2 euh, avec un matériau qui est imperméable, c'est-à-dire le gazon, c'est imperméable. Euh, tu mets une pente de 2 tu éloignes ça. Des margelles, être sûr que l'eau ne rentre pas dans les fenêtres. Euh, plusieurs petites affaires de même. Des plantes, on n'aime pas ça voir des plantes puis être euh, euh, ben, carrément dans une plantation au bord de la fondation parce que ça amène beaucoup d'eau puis ce n'est pas imperméable. Ça vient absorber l'eau. Toutes ces affaires-là, ces, ces, affaires ces facteurs-là, peuvent faire que ça va surcharger euh, la nappe pratique puis ça va emmener beaucoup d'eau sur la fondation. Puis c'est arrivé des amis qui m'ont dit « Hey, j'ai de l'eau qui rentre par une fissure." « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? » J'ai dit « T'as-tu une gouttière proche? » Souvent, tu as une gouttière proche. Oui, puis dit, souvent, oui. J'ai dit « Parfait, commence par éloigner ta gouttière. » Parfait. Deux années plus tard, il me dit « Hey, j'ai plus d'eau dans, dans ma fissure. » souvent, quand je m'en vais voir qu'il y a un problème, je m'en vais voir s'il y a une gouttière qui se déverse proche. Puis 50 du temps, c'est la cause du problème.
0: Oui. C'est pour ça que nous, en inspection, ça revient tout le temps. Les pentes négatives, euh, l'écoulement, les, le, les plantes proches de la fondation, l'absence de margelle, euh, tout ça. Puis, euh, quand on sent l'humidité dans le sous-sol, souvent, on voit les deux.
1: <rire> non, on voit les causes. Je ne sais pas si tu voulais t'enligner là-dessus. mais il y a les. Je voulais encore
0: revenir avec le drain français parce que tu as parlé de matériaux. Euh, fait qu'il y a différents types de matériaux, il y a différents types de drain français. puisque je comprends, le code du bâtiment ne spécifie pas absolument un type.
1: Un 4 pouces un rigide. C'est euh, tout, tout ce qu'il dit.
0: Oui. OK. Puis euh, toi, tu recommandes quoi comme drain français?
1: BNQ. On est bien pro euh, BNQ PVC blanc. 7 trous. Euh, parce qu'ils sont vraiment <rire> solides. Contrairement aux rainures. Les réseaux araigneux, ils peuvent se boucher rapidement, comme c'est comme, sûr, araigneux, c'est eux autres, là, ils ont plein de araigneux, puis euh, la terre se dépose là-dedans. Et En plus, ils sont difficiles à laver, parce que quand tu mets de la pression dedans, euh, ça vient, euh, ça peut venir maganer le drain. Ceux à BNQ blanc sont super solides. Deuxièmement, ces drains-là, avec une membrane géotextile à l'entour, c'est la pire des idées qui n'a pas été inventée sur la terre, puis on le voit souvent. C'est la mauvaise, la bonne mauvaise idée, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, parce que le monde se dit OK, ça prend du géotextile pour protéger contre des grains, on va les, on va les mettre à l'entour du drain français. Oui. Et on va sauver de l'argent. On est bon là-dedans au Québec sauver de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe que cette membrane-là, elle vient se boucher? Donc là, il y a un problème d'humidité à l'intérieur. Là, on va vérifier le drain français avec une caméra. On passe une caméra. Le drain français il est super beau, mais il n'y a pas d'eau dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien. Il n'y a même pas d'eau qui pénètre à l'intérieur. En fait, donc, il n'est pas efficace. La plupart du monde vont passer une caméra. Il est super beau, ton drain français. Mais non, tu as une gaine alentour qui est bouchée. C'est ouais. sûr que...
0: Ben, je peux comprendre parce que, c'est comme des tests qu'il faut, faut être fait sur le temps. Fait que là, OK, on va tester une méthode. Ah, oh, 20 ans plus tard. Ben, oh, OK, ça ne marchait pas finalement. C'était ben, une
1: bonne, ben, mauvaise idée. C'est même qu'on fonctionne. <rire>
0: Ok, ok, ok. Fait que ça, c'est bon pour le, le drain français. Maintenant, je, je vais juste comme continuer avec le drain français parce que c'est l'affaire qui m'intéresse le plus. Oui. Euh, on parlera des fissures après, je te promets.
1: J'en euh, ai euh, en masse à parler sur tous les sujets. <rire> <rire> euh,
0: le, le, le... Il y a beaucoup de maisons qu'on vend qui n'ont juste pas de drain français. Ou qui ont des drains français qui sont vraiment, vraiment âgés, qui probablement ne fonctionnent plus en ta cuite et tout ça. Euh, Est-ce qu'une maison a absolument besoin d'un terrain français?
1: Je vais te dire non, parce que ça va dépendre euh, quand on construit le, la natriatique phréatique, elle est où. Cependant, il y a une nuance. Plus que y a de construction, plus c'est comme un bateau. Ça, plus tu mets de bateau, plus que l'eau va monter parce que tu me mets de l'espace dans la nappe phréatique. Fait que plus que y a de construction, plus que la nappe phréatique va monter. Avec les hivers qu'on a puis les températures qu'on a, ça, ça vient engorger vraiment la nappe phréatique. Il y a beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de fonte, pluie, fonte. On dirait que le, le système, présentement, il capote, puis il y a beaucoup de bâtiments qu'ils euh, ont jamais eu de problème, que depuis deux trois hivers, ils ont des problèmes. Okay. À cause de, de, de ces hivers-là, je prends tout le temps comme exemple mes grands-parents. Ils ont habité 40 ans dans la même maison. Ils ont vendu... Deux semaines après qu'elle est vendu, les autres grands-pères ont jamais eu de problème. Deux semaines après, le propriétaire de pose dans le sous-sol. C'est des affaires que dans la construction, il n'y avait pas de problème, mais plus que ça vieillit, plus que la l'anaphratique monte, plus que le béton devient vieux. Donc, moi, je te dis, j'aurais tendance à dire oui, toujours un train français. C'est sûr si tu es dans une colline en haut, tu es sur le roc. C'est moins grave. Fait que je pourrais peut-être te dire 90 du temps, mais avec un drain français, ça coûte pas cher à la, à, à la construction. Puis ça peut te le cul, excuse-moi le terme, en tabarnouche.
0: Euh, en fait, j'ai beaucoup de clients qui ont euh, changé leur drain français ou qui, ont, qui en ont installé euh, plus tard avec des maisons usagées, parce qu'on on vend beaucoup de maisons comme la Val ouest saint Aussi, Il y a beaucoup des maisons des années 50, 60, 70. Ouais. Euh, souvent les gens attendent d'avoir un problème, évidemment. Euh, d'autres le font par précaution. Mais ça m'a surpris comment c'est pas si cher que ça, installe, excaver puis installer un drain français puis une membrane. Euh, peux-tu, sans, sans, dire les prix, là, mais comme, peux-tu nous donner juste un, un, un petit peu un ballpark, là, tu sais, de, de, combien ça pourrait coûter pour une maison standard, là, 30 par 24, là?
1: Avec plaisir. j'ai pas peur de me mouiller des Je qu'il y en a qui ont la misère. Il euh, faut comprendre que ça varie énormément. Ça, je l'ai dit, c'est fait. Ça dépend de l'espacement, ça dépend du balcon, ça dépend des affaires enlevées. En moyenne, moi, je vais donner une moyenne. Ça peut que ce soit pas ça votre maison, mais en moyenne, c'est entre 100 et 115 dollars du pied linéaire dépend de la profondeur, dépend de la sorte de terre, dépend de l'affaire, mais si on parle d'une moyenne, c'est vraiment ça. Là, il faut installer aussi un puiseur. Le puiseur, c'est à peu près 2 000, 2 600 Installer un puiseur pour évacuer l'eau. Ça, c'est vraiment en moyenne qu'est-ce qu'il en a. Mais il y a des, des bâtiments que ça va devoir aller à 150 du linéaire, 200 du pied linéaire. S'il y a plein de facteurs. Si c'est trois pieds de creux, ça peut aller à 95 de bilinéaire, 90 de bilinéaire. Donc, en moyenne, 100 et 115 de C'est un bon range si tu te dis que tu as un beau bungalow normal et que tu as de la place pour escaver. Mm -hmm.
0: <rire> oui, absolument. Merci beaucoup. Puis, si tu as déjà un puissant parce que tu avais un ancien grand français, tu n'aurais pas à repayer ça ou peux tu peux-tu utiliser l'ancien puissant?
1: il est fonctionnel, s'il est scellé, qu'il euh, y a des puiseurs, que c'est juste un trou dans le sol, puis que le, puis ça va venir bloquer ta, ta somme-pompe, finalement, je conseille énormément de le faire changer pour se mettre aux normes, parce qu'on va on se le dire, moi, si je veux garantir mon système, faut il faut qu'il soit à mes normes. Mais ça arrive souvent qu'on fait le puiseur, qu'on le connecte dedans son puiseur, puis qu'on dit, parfait, mon, mon drain français est garanti, mais je peux pas garantir ton puiseur. C'est plate si ça marche pas, par exemple, parce que mon mon système est 100 euh, inefficace, finalement, si son plusieurs ne fonctionne pas. C'est vraiment important. OK, ça. je comprends. Je, com je comprends un petit peu plus ça, maintenant.
0: Tu as fait, fait l'année passée une propriété euh, à ma cliente qui avait découvert qu'il y avait juste un drain français sur un côté. Fait que je pense que, en tout cas, on ne dirait pas qui, là, mais tu as, <rire> as fait les trois autres côtés. Puis, il oui. faut enlever des balcons, par contre. Là. Je pense que ça, c'est... Ça commençait à être un petit peu plus coûteux quand il faut qu'on enlève des structures. là, pour faire le... Mais elle était très, très satisfaite. Puis ça, je pense comme elle, c'était une maison en bloc de béton. Mais c'était quand même une, une bonne grandeur de maison sur un beau terrain. fait qu'elle, combien d'années qu'elle a rajouté à sa fondation? Euh, pourrais...
1: C'est tellement... Euh, on va, je vais lancer un chiffre en l'air, à peu près ce qu'on ce qu pense, mais on peut pas vraiment savoir combien d'années qu'on rajoute à la fondation. Mais on pourrait rajouter un bon 20-30 ans, tout dépendant... Euh, de questionner. C'est sûr que c'est des blocs de béton. Fait que un, des blocs de béton, tout dépendant des de scénarios, ça prend une membrane, ça prend quoi qui va enlever la pression latérale parce que sinon, les blocs viennent travailler puis ça fait comme mm -hmm. une croix entre les joints parce que ça mm -hmm. s'y Donc ça, les blocs de béton, euh, c'est quasiment un impensable de, de, de faire les travaux, pas nécessairement d'impensable, mais de membrane, puis de consolidation, de fondation. C'est le monde qui des blocs de béton, mais bien fait, c'est quand même ça coche. C'est sûr que ça te prend. Il ne faut pas que tu aies de l'argile sous ton bord parce que l'argile va gonfler et va venir pousser. La couper tu changes le remblai. Okay. Euh, tu mets une membrane qui en, va empêcher la, la pression hydrostatique et tu as une super bonne fondation.
0: OK, parlons de blocs de béton.
1: <rire> en... je, je,
0: je suis tellement excité de parler de blocs de béton parce que je, je suis beaucoup active dans Fabreville, laval ouest ces deux montagnes. Beaucoup, 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 beaucoup de blocs de béton. Puis là, il y en a beaucoup qui lèvent les maisons et collent des nouvelles fondations, c'est parfait. Mais ce n'est pas toujours l'option la, la plus évidente là, de, de changer sa fondation. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu euh, recommandes? C'est quoi les signes qu'il faut regarder avec les blocs de béton? Mettons, pour un acheteur, qu'est-ce qu'il qu devrait réfléchir quand il pense acheter une maison en blocs de béton? Qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde?
1: C'est sûr c'est dur à avoir quand les murs intérieurs sont fermés. Euh, puis qu'on voit pas grand-chose sur la fondation, mais premièrement, les fissures. Ça, ça en est pas beaucoup. S'il commence à avoir beaucoup de fissures, c'est parce que ça a travaillé. Euh, tu demandes carrément s'il y a eu une membrane ou quelque chose depuis la, la construction, parce qu'il n'y en a pas eu c'est quasiment sûr que tu vas devoir d en, d en mettre une. Donc, s'il n'y a pas de membrane, tu vas test là pour que tu un, un, si éteint en mettre une. Euh, puis, si t'es capable d'ouvrir ou de passer une caméra derrière d'un mur, voir l'état, le best c'est vraiment d'ouvrir un mur, malheureusement, quelque part, qui ne dérange pas, euh, pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a des blocs de béton, s'ils ont été poussés. Parce qu'il y a des blocs de béton qui ont été poussés. C'est très dur à ramener. C'est drôle parce que j'ai une feuille qui traîne là-dessus. Je sais pas si on va le voir. C'est des produits, c'est vraiment les blocs de béton. Qu'est-ce qu'on peut faire, quand ça pousse un peu, c'est euh, la fibre de carbone qu'on vient installer sur les blocs qui vient empêcher, euh, ça vient renforcer carrément au niveau de la poussée latérale les blocs de béton. Puis... Euh, ça peut être très bon, mais si c'est trop poussé, il faut absolument la changer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du béton dans les cellules qui va venir le renforcer. Il y a plein de techniques tout dépendant des situations. Mais qu'est-ce qui est dangereux, c'est quand c'est trop craqué ou qu'il y a vraiment une poussée de béton qui l'a déstabilisé. Mm
0: -hmm. Mais j'ai vendu plusieurs maisons en bloc de béton. Ce n'était pas des anciens chalets. C'était vraiment des bonnes constructions qui avaient été faites vraiment bien. Il n'y a aucune infiltration d'eau. Patrick, est-ce que tu condamnes les, les maisons en bloc de béton ou il y a de quoi faire?
1: Vraiment pas. Tout dépend des scénarios, il y a vraiment quoi faire. Faites venir un expert pour qu'il vienne voir votre l'étendue, l'état de la fondation. Puis, euh, si jamais on voit que l'état de la fondation est belle puis que dans ce secteur-là, il n'y a pas de poussée latérale sur la fondation. Les blocs de béton sont assez super bons. Ça vient soutenir la, la fondation, euh, le, le bâtiment, carrément. Euh, il n'y a pas de problème pour ça. Le défaut, c'est la mentalité du monde. La valeur de revente, tu connais ça. Mm -hmm. Elle risque d'être plus dure à revendre, elle risque, parce que le monde a peur des blocs de béton, parce qu'ils ont entendu des histoires. que fait, Je pourrais dire, c'est sûrement, en tant que tel, bloc de béton, ça peut être très bon, une fondation en bloc de béton, finalement.
0: Wow! Et ça, 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 ça me surprend de quelqu'un qui répare des fondations de ne pas condamner le bloc de béton. J'étais sûre que tu allais dire le, le contraire.
1: Moi, ouais, je prêche des fois, pas pour pas ma, ma paroisse, mais mon objectif avec la compagnie, c'est n'est pas de faire le plus de contrats possible, c'est d'éduquer les consommateurs. C'est vraiment l'objectif premier euh, quand j'ai créé la compagnie, euh, c'est de faire ça. Fait que même s'il y a des affaires qui me donnent moins de jobs, moi aussi, euh, le consommateur, il est content, mais finalement, euh, je suis content. Puis, indirectement, bien, ça va me référer pareil. Puis, euh, fait que tout le monde est gagnant là, dans l'histoire.
0: Cool. Alright, maintenant le sujet chaud, les fissures. <rire> Tout le monde veut parler des fissures. Fait ouais. parle-nous des fissures. C'est quoi les différents types de fissures Comment on sait qu'on qu a si on les voit pas euh, qu'on qu qu'est-ce qu'on fait si on en a Combien ça coûte Comment ça marche
1: Excellent. Fissures de fondation, euh, c'est sûr, on les voit euh, sur le, la fondation, mais si le crédit a été changé, euh, c'est dur à savoir s'il y a des fissures. Rendu là, c'est est-ce que le propriétaire il a voulu les cacher. Si jamais, euh, on ne le sait pas, c'est encore d'ouvrir des murs, mais là, si tu cherches vraiment dans une aiguille dans une botte de foin, ça, mm -hmm. peut, ça peut arriver que tu aies euh, des, des vis cachées parce que tu ne peux mm -hmm. pas les fissures. Là, c'est sûr que si c'est un écoulement d'eau à l'intérieur à cause des fissures tu avoir des indices, tu vas avoir l'humidité à cette place-là, tu peux avoir une odeur d'humidité, peut-être le plancher qui condole, euh, une décoloration à base de la fondation qui est à peu près la fondation du gypse qui est un peu euh, moisi, il y a plein de petits signes qui indiquent euh, qu'il peut avoir un écoulement d'eau, peut-être par une fissure, peut-être par un trou, peut-être par un des fois, des tuyaux qui passent, qu'ils sont mal scellés. Euh, C'est vraiment ça. Mais sinon, ça peut arriver si présentement, il n'y a pas d'humidité, qu'il y ait plein de fissures et qu'on ne sache pas parce qu'ils ont été cachés. Ça, malheureusement, on ne peut pas rien faire. Il y a une petite affaire. J'ai une carte ici que je pourrais te montrer. que Les clients aiment bien quand je m et que je leur montre ça parce que ça les fait comprendre. La grosseur des fissures. C'est un peu flou. Là. Ah, OK. On okay. voit la grosseur ouais, des... ouais. L'eau peut rentrer dans, ces gros comme, disons, comme un cheveu. L'eau okay. peut rentrer là-dedans. Donc, okay. est-ce que là, on doit la réparer? Oui. Peu importe la grosseur. À moins que ce soit plus petit que ça, ça arrive, là. Ça ne ça, ça, descend pas dans le sol. Là, on fait juste de se dire de la checker. Puis, peut-être plus tard, il va la réparer. Mais une fissure, il faut la réparer. Au moins, l'étanchéiser. Parce que l'humidité rentre en dedans, le gel, ça grossit. Puis, l'eau peut rentrer et pénétrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important à réparer. Là, la oui. Euh,
0: je vais juste faire une pause. Là. Des fois, dans l'inspection, l'inspecteur dit euh, c'est juste une fissure de surface. Je ne sais pas c'est ouais. quoi le terme qu'il utilise, un hairline crack là, ou ouais. ce qu'il dit il faut juste comme, comme avec le dentiste, on va la checker dans l'année prochaine, on va regarder l'œil dessus. Est-ce que est-ce que tu es vraiment en train de dire que peu importe, on devrait réparer tout?
1: Si elle descend dans le sol y à cette grosseur-là, c'est sûr c'est dur à dire mais si vous m'appelez, je vais vous envoyer cette carte-là puis je pourrais en donner si vous en voulez à votre oui. euh, si c'est plus gros que ça. Dans le sol, une pression d'eau peut rentrer dedans donc oui, il faut la faire réparer. Si c'est minuscule, c'est tu sais, en a qu'il faut, qu faut vraiment gratter dans le sol. Ok, t'en as -tu une, t'en as pas une. Hmm. À cette grosseur-là, tu n'as pas besoin de la faire réparer, tu fais juste la checker. Puis il y a des fissures, des fois, qui sont juste au-dessus, puis ça descend pas dans le sol, ça l'arrête avant. Oui. tu n'as pas besoin de la faire réparer nécessairement. Parfait.
0: Puis, euh, mais des fois, ça se peut tu que la fissure est juste dans le crépi
1: Oui, là, rendu, là, c'est l'expérience qui rentre, tout dépendant de la forme de la fissure, mais ça se peut que là, ce soit le crépi qui décolle carrément. Mais wow. s'il y a une fissure... Qui est, qui est vraiment euh, verticale, euh, puis ce euh, qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs, c'est dur à dire, là, mais elle risque d'être dans la fondation quand même. Elle risque d'être minuscule peut-être, mais si le crépit fissure parce qu'il y a eu un mouvement, fort probable que c'est la fondation qui a, fait, qui a fait faire ce mouvement-là finalement. OK. Fait que, OK, Excuse-moi si de...
0: Oui, go, go. J'ai tellement de questions, ça, ça bouillonne
1: dans moi. <rire> c'est important de savoir. Dit. Savoir si c'est une fissure de crépit ou pas, il n'y a pas mille solutions. Un, tu pètes le crépit, deux, tu creuses en dessous du crépi puis tu grattes. C'est la seule manière de le savoir.
0: Ouais. Hmm. puis creuser avec une pelle, c'est pas coûteux, là, si on a un propriétaire, là. Pas ouais. essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, là. Oh, Est-ce ouais. que ça a coupé? Répète ça.
1: Le crépi arrête souvent au gazon. Fait que c'est six pouces, un pied, tu creuses puis tu prends une brosse puis tu regardes la fissure. C'est tout simplement ça.
0: Et ça, c'est vraiment un excellent conseil. Qu'est-ce que tu conseillerais aux propriétaires qui vont pas nécessairement vendre, juste n'importe qui comme maison? Comment souvent est-ce qu'ils devraient inspecter leur propre maison pour les fissures?
1: Euh, avec cette carte-là, tout le monde devrait avoir ça. First, les courtiers immobiliers, inspecteurs, propriétaires, c'est oui. un peu plus dur. Euh, au moins, les professionnels d'avoir avoir cette carte-là, puis vérifier sa fondation, la fissure, la grosseur de la fissure. S'il est assez grosse, euh, appeler un professionnel carrément pour qu'il vienne évaluer euh, l'étendue des travaux.
0: Fait quoi, une fois par année euh, au, au printemps, faire le tour, c'est ça?
1: C'est ça, si jamais tu as des fissures euh puis qui sont pas encore à réparer, qu'est-ce qui est bon, c'est une fois par année aller voir si on bougeait. Mettre un guide là-dessus, on peut carrément la patcher avec du plâtre ou du mortier. Puis si ça rebouge, c'est parce que ça réouvre, ré puis de la fissure est active. Là, on parlera tantôt, quand tu veux, de fissures active et passive, qui est deux, deux façons différentes. Ben, je pense que
0: c'est un excellent segue. Vas-y. parle-moi ah, des <rire> fissures des passives <rire> et actives.
1: <rire> Il y a deux, deux sortes de fissures, active et passives. C'est assez facile par le nom. Active, c'est qu'elle re-bouge encore dans le temps. Tu as une instabilité qui fait que ça bouge. Passive, c'est qu'elle ne bougera plus. Là, une fissure active, faut trouver pourquoi elle est active. Tu ne réponds pas à une fissure active si tu ne comprends pas qu'est-ce qui fait qu'elle grossit encore. Ça peut être euh, la, les, les, la terre qui est instable, ça peut être des racines d'arbres qui viennent absorber l'eau sur le bord de la fondation, qui vient déstabiliser la terre. Ça peut être le gel qui vient pogner autour des fondations. Ça peut être le gel qui vient pogner sur les fondations, puis la lever. Carrément, c'est un phénomène qui peut arriver. Ça peut être euh, le gel qui vient pousser sur la fondation. Une fissure qui est horizontale, c'est une fissure qui est structurelle, donc active, que, qui demande vraiment euh, une, plus, une enquête plus poussée. Donc, une, vraiment
0: euh, horizontale,
1: horizontal. Un...
0: J'ai jamais vu ça. Je pense pas j'ai
1: jamais vu ça. Ça arrive souvent. Ben souvent. Ah, oui? ça souvent, là, Mais c'est une poussée, puis ça vient craquer la fondation, puis ça arrive des fois que ça décale, ça décale, ça décale, puis ça peut être dangereux. Fait il faut renforcer structurellement ces fissures-là. Okay. Mais tu peux pas, Pour renforcer structurellement, c'est, exemple, injecter de l'époxy. Mais tu peux pas injecter de l'époxy si t'as pas réglé le problème, pas ça va recraquer à côté. C'est des affaires de même que le monde ils ne savent pas nécessairement. Fait que, oh, ils okay. vont chez Rona,
0: ils achètent le petit kit. Là,
1: puis... Exactement. exactement. Fait que active, tu répares le problème avant la fissure. Très important. Wow. Ça, ça prend un ingénieur pour se calculer euh, vraiment l'impact de, de qu ce qui se passe si jamais... Euh...
0: Fait que là, les ingénieurs, toi, si jamais on t'appelle, tu, tu recommandes un ingénieur? Tu peux t'occuper de ça?
1: On a un super bon qui n'est euh, qui pas à l'interne, mais qui... Euh... Qui, qui a travaillé énormément euh, longtemps là-dedans, puis que j'aurais fait faire les yeux fermés.
0: Ok. Euh, puis, puis, juste vu que toi, tu n'as pas peur de parler de prix, tu sais, une fissure qui descend dans le sol, qui prend une excavation, qui prend juste une un injection, on parle de combien de dollars? Parce que ça aussi, ça, ça, ça surprend les gens que c'est pas si cher que ça.
1: C'est ça. On peut parler entre 650 et 850 dollars pour une fissure, euh, tout dépendant. Ça, c'est une moyenne, encore une fois. Oui. Il y a de la roche, il y a de l'asphalte à enlever, c'est profond, des fois c'est les pieds de profond, la grosseur de la fissure, des fois il faut mettre yeah. des plaques de renforcement. T'entends-tu mes, mes notifications? Oui, oui. <rire> Je ne pas arrêter. que
0: c'était les miens, mais je me suis dit, si les mains, on ne les entendra
1: pas. Oui, bon, je vais leur dire d'arrêter de m'écrire parce que je ne sais pas comment les enlever. <rire> Désolé pour ça. Donc, euh, euh, comment tu appelles
0: ça des, des armatures externes? C'est
1: as as des, des Flag de renforcement ouais. structurel. Flag,
0: flag, oui. Puis sur ta page Facebook, tu en as mis l'autre jour. Il hein, y avait une grosse fissure que tu as dû euh, installer ça. Euh, J'encourage les auditeurs à aller voir la, la page Facebook. de euh, Et sûrement le site web aussi, il y a plein, plein de photos d'exemples Ouais. Euh, de ce qui est fait des fois pour renforcer des, des grosses fissures qu on, qu on, qui font, qui font peur. Moi, j'ai trouvé que ça faisait peur, mais il y a des solutions.
1: Il y a des solutions. Puis, une nouvelle méthode justement qu'on est, qu est allé chercher au Water of Concrete qui est, une, qui est comme une révolution si on veut. Ça fait un petit bout que ça existe. Excusez-moi, pardon. Mais c'est les, euh, les, 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 les bords de fibre de carbone, des crack qu'on appelle. C'est une barre qu'on vient c'est comme une, un point de suture carrément on mm -hmm. vient l'ancrer dans la fondation mm -hmm. en mettant de l'époxy fait que là, tu n'as pas une grosse plaque qui sort de ta fondation, qui est laite esthétiquement, puis qui vient nous gêner pendant les travaux. Puis c'est à peu près dix fois plus solide que l'acier. Donc, c'est vraiment une révolution au niveau de la, du renforcement structurel euh, des fondations. Fait que ça aussi, puis on toi, peut... toi, toi, tu fais ça maintenant? Exactement.
0: Y en a-tu d'autres, SOS Social qui fait ça ou c'est comme c'est vous autres qui amènent ça au Québec?
1: Oui, il doit en avoir d'autres. Euh, pour être honnête, quand on a vu cette, cette compagnie-là, il y en a plusieurs compagnies qui font ces matériaux-là, mais quand on a vu cette compagnie-là en, en, en particulier au, à Las Vegas, on les a appelés pour qu'on devienne vraiment euh, distributeur pour eux autres. Finalement, ça a okay. tombé en deux chaises. Puis finalement, notre fournisseur est devenu distributeur pour eux autres. Ça fait okay. qu'on a accès à ces produits-là. Mais je sais qu'il y a d'autres compétiteurs, j'imagine, j'en connais pas, mais je persuadé qu'il y en a d'autres qui, qui installent. On l'espère.
0: Hein? On l'espère que tout le monde se, se, se tient au courant. As-tu un, pro, un projet préféré que tu as fait? As-tu un exemple de quelque chose que tu as fait récemment ou dans les dernières années qui était un défi, beau défi pour toi?
1: Un projet, c'est l'année passée, ou l'autre deux ans, mais ce n'est pas, pas la saison d'avant, l'autre d'avant. Euh... C'était euh, sur la rive nord, puis le propriétaire a voulu qu'on vienne voir parce qu'ils ont creusé. C'est entrepreneurs en général, ils ont creusé pour installer eux-mêmes le drain français. Là, quand ils ont creusé, ils ont réalisé qu'il y a une grosse, grosse venue d'eau qui s'en venait parce qu'il y avait un lac pas loin, puis tout était ensemble. Donc, le lac se déversait carrément le, sur le bord de la fondation, ça montait, ça montait, puis c'était incontrôlable. Oh oh. ouais. Là, ils m'ont appelé un peu en panique à savoir quoi faire. Moi, j'ai fait venir bien sûr l'ingénieur que, que je vous parle pour euh, parce que une grosse quantité d'eau de même, il faut que ça soit calculé.
0: Ça, c'est un ingénieur de sol, j'imagine, ingénieur de La sol.
1: Culture sol, La il culture est vraiment. Spécialisé mm -hmm. dans ces systèmes-là, qu'est-ce qu'il y a un ingénieur, petite parenthèse, souvent c'est structures ou c'est autre chose. Ça se mouille pas nécessairement dans une nappe phréatique, mais lui il est spécialisé dans tous ces, ces, ces scénarios-là, c'est pour ça que je l'aime tant. Euh, puis on était c'est ça. Fait que là, ça se déversait. Fait que là, dans le fond, la technique, ça a été vraiment de faire un drain français, euh, puis mettre euh, plusieurs cuiseurs à l'intérieur, puis renforcer les fissures parce qu'il y avait beaucoup de fissures aussi. C'était un gros, un gros, Et gros il de l'eau dans la cave il y avait de l'eau dans la cave en tabarnouche. Ça a été un gros, gros setup. C'était 10 pieds de profond euh, du haut euh, jusqu'en bas. Euh, fait il a fallu mettre des panneaux euh, en fil de verre carrément pour empêcher euh, la pression. Parce que la terre crée de la pression sur la fondation. Puis quand tu 10 wow. pieds, énormément de pression. Donc, euh, il a fallu mettre des panneaux pour enlever la pression de la terre carrément. Puis, ça a été un, un beau setup. Euh, qui était super agréable. qu'on a fait une super belle job. Puis, euh, qui, alors ça m'a marqué la quantité d'eau euh, qui montait là. Il fallait la pomper à deux, trois pompes tout le temps pendant qu'on faisait nos travaux. Sinon, ça montait par-dessus nos membranes.
0: Ouais. Wow! Ça, c'était dans quel secteur, juste par curiosité, tu as Rivenon?
1: Euh, dans le coin de Saint-Canut.
0: Saint-Canut. Euh, Saint-Canut, euh, en fait, Saint-Colomban, il y a beaucoup de problèmes avec l'eau le, avec dans ces coins-là. J'ai souvent visité des. Ben J'ai visité plusieurs maisons à Saint-Colomban, puis me semble que ce n'était pas le printemps, puis toutes les pompes allaient non-stop. Les pompes, là, dans les pompes ça euh, en était inquiétant pour moi. Est-ce que est-ce qu'un euh, appelles ça le le, pit, le, le trou de non. la pompe qui est complètement plein d'eau que ça pompe constamment. Euh, Est-ce que pour un acheteur, ça devrait être un signe de danger?
1: Mais si ça fonctionne, c'est bon signe. Oui. <rire> ça ne fonctionne pas pour toi des questions. Tu <rire> je dis euh, un, un truc à savoir. C'est Think Outside the Box. Si ta pompe ne marche pas, puis ça t'inquiète, ben, tu n'as pas d'eau dans ton puiseur. On va voir tes voisins. Avez-vous de l'eau dans le C'est Peut-être que ton, ton drain est bouché. Peut-être que ça ne fonctionne pas que ça rentre parce que ça fonctionne pas. Si tes voisins, ça pompe sans arrêt, vous êtes à la même hauteur. Puis, toi, ça pompe pas, il y a un problème. Si toi, ça pompe pas, tes voisins ne pompent pas, c'est probable que tu n'as pas de la pratique dans ton secteur. Euh,
0: vous autres, faites-vous des tests de caméra ou tu sous-traites ça? Des
1: tests de caméra, bien important d'aller excaver à l'extérieur, on en fait. Puis, il y en a qui l'offrent à l'intérieur, mais on ne pas parce qu'on voit pas s'il y a un gainage, s'il y a un problème. Ah! Okay. C'est important d'aller excaver à l'extérieur pour aller voir l'état du train français, où qui est installé par rapport à la, à la semelle de fondation, puis voir à l'intérieur avec une caméra si tout est beau. Euh,
0: justement, j'ai euh, une propriété que je vendais. Il euh, y a beaucoup de maisons qui ont des pompes qui ne fonctionnent jamais, jamais, jamais. Le, le, le vendeur l'a dit elle ne fonctionne jamais, il n'y a jamais d'eau dans mon, mon trou de sun pump. Puis excuse, je devrais utiliser les bons mots. Mais le podcast s'appelle Le Paradis dans le backyard. fait que je me permets plein de choses. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Anyway. S'il <rire> euh, n'y a aucune humidité là, dans le sous-sol, est-ce euh, que est-ce qu'il faut quand même faire des tests de caméra, de drap français? Comme s'il n'y a pas d'humidité, la pompe ne fonctionne jamais. Ça veut juste dire qu'il y a un super bon trainage, la nappe phréatique est les plus basses,
1: je sais pas. C'est sûr, s'il n'y a pas d'humidité, puis ça fait une semaine qu'on est en sécheresse, ça ne veut pas dire que c'est jamais humide non plus. T'sais. Non, c'est
0: vrai.
1: S'il n'y a pas d'humidité, il pleut ou il y a plu hier, euh, puis que tu sens pas d'humidité plus nécessairement, euh, c'est des signes que tu n'as pas de problème. Est-ce que c'est sûr à 100 que tu n'en auras pas? Non. Ça ne veut, ça veut vraiment pas dire. C'est pas nécessairement l'humidité qui est le facteur numéro un qui peut dire que tu as un problème d'eau qui va rentrer dans le futur. C'est sûr que dans l'utopie, tout le monde ferait vérifier ça parce que un, un, une affaire importante que je voulais dire tantôt que j'ai pas pensé, c'est qu'un drain français, c'est comme une toiture. T'attends-tu que ça coule une toiture avant de la changer? Non. Ouais. Fait un drain français, tu devrais peut-être pas nécessairement la changer, mais au moins la faire vérifier après 20, 25 ans, puis un coup, ça dépassait dépassé là, euh, le faire vérifier constamment pour être sûr que tout le temps, est, tout a été fonctionnel, finalement.
0: Mmh, excellent, excellente suggestion. Euh, Peut-être qu'on pourrait juste parler vite, je ne vais pas en parler longtemps, là, mais de loc Qu'est-ce que vous faites quand vous trouvez ça, vous autres?
1: OK, le fameux oc c'est ça qu'on voit là-dessus. <rire> de la Ah, OK. Ça, ça bouche les membranes, ça pas bon sens, excuse-moi, pardon. Euh, ça, c'est le fléau des drains français, OK? Mm -hmm. euh, ça tombe bien, on est à jour ces dernières euh, percées qui se sont faites euh, là-dessus, puis c'est super intéressant ce qui s'en vient. férus, euh, c'est une boue gélatineuse qui ça n'a pas l'humidité, l'oxygène, euh, ça, ça crée la gélatine finalement. Si ça n'a pas d'oxygène, l'humidité, ça va rester une bactérie, carrément. Mais sinon, si ça a toutes les conditions, ça va boucher ton drain français. Euh, ça va boucher la somme pompe. C'est vraiment, ça vient tout boucher. Puis plus qu'on nettoie le drain, plus que la bactéries vont venir. On dirait plus que tu l'attaques, plus qu'elle veut se défendre, celle-là. Donc, euh, la, la, je pourrais te dire la seule façon, ben il y a plusieurs façons. Un, la chair, tu montes le bâtiment parce que souvent, la, la bactérie est dans le sol dans la nappe phréatique. Donc, si tu montes au-dessus de la nappe phréatique, ton bâtiment. Euh, ton plus... bâtiment? Oui, il y en a qui montent carrément leur bâtiment dans les airs. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont trop de, 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 de quantités de, bacté de bactéries, puis euh, ça bouge tout, puis il y a l'eau à l'intérieur. Euh,
0: juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu peux monter ta fondation? Il faut que tu scrapes ta fondation si tu montes ton bâtiment.
1: On n'en fait pas de ça. C'est okay. vraiment les, les No et gosselin de ce monde et toutes ces oui. affaires-là. Mais je sais que euh, ça arrive qu'on peut monter juste euh, le sous-sol. Il y en a qui ont condamné le sous-sol qui ont monté la dalle pour euh, être sûr que euh, le, la bactérie... monte la dalle et le train français, carrément. Fait que là, tu es au-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est okay. faisable.
0: OK. Euh, Intéressant. Euh, tout ça OK, main,
1: continue. C'est faisable. Euh, puis, euh, Mais c'est vraiment un fléau. Là, il y a une dernière avancée, une machine. Qui tu viens mettre chez vous, puis qu'à chaque cycle, c'est-à-dire à chaque jour, deux jours, trois jours, tout dépendant de la quantité de bactéries que tu as, viens envoyer un eau avec un tuyau, dans ton dernier français, un eau ozonée, avec de l'ozone. Là, l'ozone sue cette bactérie-là, ben elle empêche de se développer. Donc, à chaque cycle, t'envoies l'ozone, d'ozone, ça nettoie ton drain français puis ça vient tuer les bactéries. Donc, euh, qu'est-ce qu'il est le fun, c'est que t'as pas à faire venir quelqu'un à chaque fois pour nettoyer, tuer finalement puis c'est déjà bouché, c'est l'enfer. Ce, cette machine-là, le bédule, le fait automatiquement euh, en temps réel. Fait que ça s'en vient de plus en plus euh, d'installer ces machines-là.
0: C'est-tu beaucoup plus dispendieux? Parce que je sais qu'un drainage, euh, comme un, un nettoyage, c'est pas si cher. C'est comme 300 piastres, je pense, ouais, mais, bah. en moyenne. Mais cette machine-là, ça fait que ça, c'est ça bien coûteux.
1: Oui, c'est euh, à peu près, on parle de, si je me trompe pas, 12-13 000 avec mm -hmm. l'installation.
0: Que... Est-ce que tu pourrais éradiquer la bactérie avec ça? Non.
1: Elle va être dans le sol. Là. Il n'y a rien, rien. qui est... Elle va éradiquer dans le système de drain français. Elle va être encore dans le sol. Puis si, mettons, ben oui,
0: sûr, on, ouais.
1: on débranche la machine, mais elle va revenir. Là. Il n'y a rien, rien, rien. Il a aucune technologie qui va enlever cette euh, apport monté au-dessus de la Terre. Tu sais, qui va enlever cette machine-là. Les nettoyages, euh, plus une plus que ça revient. Fait que, des fois, il va falloir qu'il revienne à chaque trois mois, à chaque six mois, le gars. Que, c'est quelque chose, si tu veux pas te casser la tête avec ça, euh, que, que, que la machine est super bonne. Il y en a qui mettent des pastilles de chlore dans le drain français, mais c'est vraiment pas terrible. Tu veux-tu vraiment du chlore dans, dans, dans ta nappe phréatique, finalement, qui va venir toute... Euh, c'est une grosse quantité de chlore qui va venir vraiment. Si on veut contaminer le sol, c'est vraiment pas l'idéal. Ça, je le déconseille énormément.
0: OK. Mmh. Fait qu'une masse, euh, un acheteur qui découvre l'ocque euh, selon toi, euh, devrait demander une baisse de prix.
1: <rire> tu as des couilles si tu achètes un de ferreuse. Pour vrai, tu as des couilles. Ça être... <rire> vraiment,
0: tu, à ce point-là. Là, oh oui! J'ai des clients qui ont acheté et vendu des maisons avec leur ferreuse en connaissance de cause. Euh, mais oui, effectivement, c'est comme il euh, y a une maintenance à faire à vie la, pour le reste de la vie du bâtiment.
1: Exactement. C'est sûr, le niveau d'octroyers en, en est pour beaucoup. Si c'est okay. une mini après un an, tu as une mini couleur orangée. c'est pas à la fin du monde. Mais moi, okay. ce que je pense, c'est des, 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 des boules d'octroyers aussi. Okay. Des T'en as vu dans quel secteur de plus? Il y en a ça, il y en a un peu partout. Je, faudrait, je, je pourrais vous sortir, euh, si vous le, 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 les secteurs qu'il y a. Oui, ça m'intéresse. Il y en a, ça arrive sud, euh, exactement. Je me souviens plus exactement c'est où, mais dans le coin, C'est pas de château. Je vais te revenir avec, euh, avec les secteurs qui sont plus à risque, vraiment.
0: OK, ouais. c'est bon. On n'en parlera pas plus, mais si, euh, si quelqu'un suspecte qu'il y a de l'octéreuse, il appelle qui?
1: Euh, ben nous, ou euh, carrément, s'ils si sont manuels, euh, ils peuvent le faire eux-mêmes. S'ils sont vraiment sont bons, puis installer la machine. La machine, c'est la machine de Ocrexpert. Ocrexpert, ok, parfait.
0: Euh, le temps file, puis je savais que ça allait être comme ça parce que j'avais tellement de questions. Là. <rire> euh, on peut-tu parler juste vite, vite, <rire> je dis ça pour tout, on peut-tu juste parler vite, vite, de, de pyrite euh, je viens de faire un podcast avec un inspecteur. Fait que lui, euh, essentiellement, il a, il a dit, euh, si vous voyez des étoiles et des soulèvements, faites venir une, une, une compagnie pour tester, faire des carottes. Euh, As-tu autre chose à ajouter là-dessus? Euh,
1: nous, oui. On n'est pas... <rire> Oui, parce que c'est pas notre spécialité, les pyrites. On n'en fait pas euh, nécessairement. On connaît ça par la bande euh, énormément. Donc, la pyrite qui est le gonflement vraiment du de l'agrégat finalement, qui fait que euh, ça peut ça peut créer énormément de problèmes de structure. Euh, justement, j'en ai un, euh, un cas. Lui, il y a eu de la pyrite dans le garage. Ça, c'est pire dans le garage parce que tu remblais d'un remblai périteux finalement, puis ça vient pousser ses fondations parce que toutes ces fondations de garage sont craquées, puis là, il faut les renforcer structurellement. Ça, c'est l'enfer. Le, la beauté de la chose, c'est que dans le garage, c'est plus facile à changer parce que qu'est-ce qu'il y ça en vient creuser là-dedans, puis c'est facile. Tandis que dans le sous-sol, c'est souvent à bras. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est enlever carrément tout le remblai périteux, euh, puis le remplacer par une pierre qui est certifiée DB. Donc, DB, c'est pour dalle de béton. Euh, fait que c'est de réparer les fissures qu'il y a eues en tant que telles. Puis sinon, c'est pas des travaux qui sont nécessairement difficiles. C'est juste qu'ils sont en temps de main-d'œuvre. Très, très. Mais
0: est-ce que vous faites les... ces travaux-là?
1: Non, euh, ben oui, on en fait ces travaux-là, mais on n'est pas spécialisé là-dedans. On ne fait pas de vente de travaux de périte, on l'affiche pas. Mais si quelqu'un veut nous avoir pour les travaux de périte, on peut les faire.
0: OK. Euh, C'est quoi votre numéro? comme, comme votre... Je pense qu'en introduction, tu as dit que vous faisiez trois choses. Y a-t-il une chose que vous faites plus que d'autres? Comme Quel pourcentage que tu fais, train français, fissure et. Euh... Je pourrais
1: dire, mettons, 60% fissure puis 40% drain français, puis étanchéisation vu que ça va là-dedans.
0: Ça va ensemble.
1: Ça va ensemble, pas mal.
0: Est-ce que tu pourrais étan, oui, j'aime dire le mot, sans drain français Non, non, un avec l'autre tout le temps.
1: Parler, à moins qu'il y ait déjà un drain français super efficace. Mais okay. on est rendu là puis souvent, on le, on le pète quand on escave. Okay. Qu ça devient technique un peu. Je, peux, je vais entrer là-dedans, pas trop en détail. Quand on escave le sol pour mettre une membrane, encore une fois, on la décompacte. Puis c'est quasiment impossible de la recompacter à 100%. Donc, tu as une venue d'eau à cause des différences de pression. Tu as une grosse venue d'eau là-dedans. Des fois, tu n'avais pas de problème nécessairement, mais à cause de as décompacter le sol. Tu viens créer une grosse venue d'eau, donc c'est là que ça te prend un drain français pour l'évacuer.
0: OK. Le, le, essayer de régler le problème un peu amène à un autre problème temporaire.
1: Ça arrive. Ça arrive. Okay. Euh, en
0: fait, j'ai entendu plein d'histoires de, des gens qui s'étaient fait installer des drains, <rire> des drains français. Puis là, qui trouvaient que la pente vers la maison était tellement trop extrême qu'ils ont comme tout enlevé la terre. Parce que vous autres, quand vous finissez, il y a vraiment, on voit vraiment, hein, je pense, une. Genre okay. de
1: pente parce que ça va se compacter avec le temps. Exactement. Il faut faire une pente de 10 qu'on dit 10%. théoriquement. Pour que ça redescende à 2 La nature est mal faite. Mettons que je fais une pente à 10 Malheureusement, je le dis à tous les clients, ça va faire ça. Ça va être la partie qui est sur le bord de la fondation qui va compacter en premier. Ah, okay. C'est sûr que, à moins qu'on ait fait venir de la poussière de pierre et qu'on a compacté à chaque pied parce que tu voulais payer pour un surplus, parce que, mais okay. euh, ça vient vraiment plus cher de faire ça, de changer le remblai. Mais c'est sûr que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir l'année prochaine à refaire un petit peu de topsoil et du gazon. OK. Pas okay. La peine.
0: okay. Um, oh my goodness.
1: Je
0: <rire> vais prendre plus de notes. Mais on a comme. On a-tu on a fait le tour? Y a-tu un point que tu voulais couvrir que j'aurais pas?
1: Bonne question. Fissures active, passive. J'ai créé des documents. Euh, ouais, ben, okay. ça, oui, bien, OK. Oui, puis non, ça n'a pas un lien, puis ça a un lien en même temps. J'ai créé des documents qui. Euh, des diagrammes qui fait qui expliquent telle fissure, qu'est-ce que ça peut être quoi le problème, les problèmes okay. de fondation, les problèmes de fissure. Euh, je pourrais. Puis je travaille sur une formation pour les courtiers immobiliers, les inspecteurs. Pour euh, les informer sur qu'est-ce que tu dois savoir pour mieux euh, pour donner un bon service à ton client au niveau des fondations euh, nécessaires. Quelles
0: euh, pistes c'est ça. Uh
1: -huh. C'est ça. Fait que ça peut être quelque chose qui, qui vous intéresse. Ça c'est la formation bêta. Présentement, je la travaille pas là-dedans. si ça intéresse du monde qui, qui écoute ou vous, euh, ça peut être une option de me faire venir pour des formations.
0: Es-tu d'accord pour dire que c'est si... <rire> Là, je fais référence au dernier podcast avec mon inspecteur. Tu descends dans le sous-sol, ça sent la cave à patates. T'as un problème?
1: Pas un problème, mais ça peut être un problème. OK, c'est un bon point que tu amènes. OK? J'ai tout le temps? Oui, vas-y! OK! <rire> tu as l'humidité extérieure. Tu as l'humidité intérieure. L'humidité extérieure, c'est tout ce qu'on vient parler. Oui. Tu as l'humidité intérieure. C'est-à-dire la personne ne part pas euh, sa femme, qui n'arrête pas la douche, elle fait sécher du bois euh, pour euh, son poêle. Euh, c'est une affaire qui crée l'humidité à l'intérieur, puis si tu n'as pas d'échangeur d'air, elle reste à l'intérieur, elle s'en va s'attaquer au mur, et elle peut créer de la moisissure. On peut penser que c'est le drain français, mais non, c'est les l'échangeur d'air, puis les, les habitudes de vie du monde. On voit souvent ça quand c'est des locataires, s'ils font moins attention, qui peut créer de l'humidité. Fait que là, il faut savoir d'où vient l'humidité. Avant de virer fou pour faire un drain français. Ça Intéressant. 2000
0: wow, super bon point. Merci de l'avoir mentionné. Euh, Avais-tu un message que tu voudrais lancer à la population euh, du Québec? Euh, les propriétaires, as-tu quelque chose que tu aimerais dire?
1: Euh, oui, inscrivez-nous. Euh, Inscrivez-vous à notre euh, Facebook ou si t'as quelque chose. Euh, on essaie de plus en plus. C'est sûr que cette on était beaucoup moins à jour, mais on essaie de plus en plus de mettre à jour pour, comme je disais, notre mission, c'est d'informer les consommateurs en premier. Il y a un gros manque au niveau connaissance et habitudes. Comme je dis, un français c'est comme une toiture. Euh, ça en prend, ça prend euh, Juste dépendre, des, des fois, ça peut régler des problèmes. Des petites affaires de même qui est important à savoir qui peut vous sauver énormément beaucoup d'argent, finalement.
0: Oh. Puis, on te suit euh, sous quelles, quelles différentes places qu'on peut te, vous suivre?
1: Pour l'instant, c'est pas mal juste ça sous, sous sol sur Facebook. Euh, je pense ouvrir une chaîne YouTube à un moment donné. C'est tout d'un projet, là, qui met, ça va, ça va venir. <rire> on, va, on, va, on va créer ça.
0: T'as quel âge? 29. Oh my God. C'est ça? ça? <rire> enfin, mais <rire> bravo. Sérieux, là, on dirait que dernièrement, je rencontre tellement de de personnes en bas de 30 ans qui ont déjà monté des business euh, incroyables. J'ai euh, un client qui est propriétaire de euh, comme trois Monsieur Puffs. Oh. Il y a aussi une business de peinture euh, à spray gun extérieur puis comme six business en ligne. puis Je ne sais, euh, sais pas s'il y a comme euh, euh, de plus en plus de jeunes qui se lancent en entrepreneuriat qu'avant. Je ne sais pas, mais j'ai comme ce feeling-là -là, qu'il
1: y a oui, c'est sûr que l'entrepreneuriat, euh, c'est de plus en plus avec les réseaux sociaux, tu vois le monde qui réussit. fait que C'est de plus en plus connu, si on veut. Puis avec les écoles, l'école de bourse, toutes ces affaires-là, il y a beaucoup d'affaires. Puis avant, j'ai l'impression que c'était beaucoup « mon père est entrepreneur, je vais devenir entrepreneur », tu sais, qui est vraiment rendu différent. Là. Tant mieux.
0: Oui, c'est ça. Toi, toi quand tu étais jeune, tes tu toujours dit que tu allais être entrepreneur ou tu t'es pas posé la question? Tu étais à l'école pour avoir un job comme tout le monde?
1: Oui, j'ai eu, j'avais tout ça entrepreneur, mais j'ai... Je... Je pensais pas que c'était accessible pour moi j'ai j'ai vécu dans une place où j'avais personne d'entrepreneur. dans ma tête entrepreneur c'est du monde qui euh, qui ça de leurs parents toutes ces affaires là puis mm -hmm. j'ai tout le temps vendu des affaires tout le temps eu un petit un petit peu de sang d'entrepreneuriat mais je m'alliais pas là dessus quand j'étais jeune j'étais pas euh, pas allumé là dessus en tout mm -hmm. euh, c'était d'avoir du fun <rire> puis j'ai vécu j'ai vécu ma jeunesse puis là c'est le le moment où que j'en profite pour plus, au build d'une business euh, qui va être incroyable. Qui oui,
0: incroyable. Euh, pareil que moi, je pensais vraiment jamais être entrepreneur, puis finalement j'aime vraiment ça, puis je dis oh, j'aurais pu faire ça plus tôt. Mais là, je suis oh. rendue vieille ma tante là de, de 40 <rire> <Mais> Non. <rire> <rire> um, vous êtes situé où?
1: sainte eustache On couvre Montréal, Laval, Rive-Nord. Euh, on va. Parfois ça arrive sud pour euh, des référencements, euh, mais on ne fait pas de pub, ça arrive sud nécessairement deux ponts de et de pire en pire, le, le trafic, euh, ça devient toujours plus cher à cause de ça. Mm.
0: Fait que ton client idéal, ça serait la Val Rive-Nord dans ces secteurs-là?
1: Je traite. Okay. La rive Nord. Euh, Il n'y a pas de pont, là. Euh, c est, c est Puis
0: avez-vous un, un bureau à Saint-Tutache?
1: Euh, oui, on a bien un bureau. Aussi. Je suis encore en bureau chez nous. Okay. Euh, C'est vraiment... Moi, je ne je verrais pas pourquoi je me mettrais un bureau avec, euh, quand je peux faire tout de chez nous. Okay.
0: C'est ça, parce que les gens n'ont pas à venir à ton bureau. C'est toi exactement. qui viens chez eux. Un exactement. peu comme, comme moi avec les, euh, les maisons. En plein ça. Wow! Ben, je pense qu'on a peut-être fait le tour, mais je pense qu'on aurait comme assez, assez à discuter pour un part 2 peut-être dans le futur. J'aimerais
1: ben ça. T en, t en. Moi, je suis bien ouvert. Euh, si tu me ponges pendant que c'est pas le gros rush, euh, ça va me faire plaisir. <rire>
0: oh, merci tellement, Patrick. Tu es tellement sympathique. Puis, euh, je sais que tu fais du bon travail. J'ai juste des bons commentaires à chaque ouais. fois que je te réfère. Puis, euh, le service est, est professionnel. Les soumissions sont rapides. Euh, bravo. Vraiment, là. Tu m'impressionnes.
1: Vraiment apprécié. J'adore avoir les feedbacks des clients parce qu'on met beaucoup d'efforts pour les rendre heureux, finalement. Ah ben, en tout
0: cas, tu es en train de faire un bon job. Fait que ouais. merci beaucoup, puis euh, j'espère qu'on va pouvoir se parler bientôt. Avec plaisir. <rire> à All right, merci, ciao.